0: 在魏庄在看见阿 Q 出现的时候，是刚过了这年的中秋，人们都惊异，说是阿 Q 回来了。于是又回上去想到，他先前那里去了呢？阿 Q 前几回的上城，大抵早就兴高采烈的对人说，但这一次却并不，所以也没有一个人留心到，他或者也曾告诉过管土古祠的老头子。然而魏庄老历。只有赵太爷、钱太爷和秀才大爷上城才算一件事，假洋鬼子尚且不足数，何况是阿 Q。因此，老头子也就不替他宣传，而未庄的社会上也就无从知道了。但阿 Q 这回的回来，却与先前大不同，却乎很值得惊异。天色将黑，他睡眼朦胧地在酒店门前出现了。他走进柜台。从腰间伸出手来，满把是银的和铜的，在柜上一扔，说：“现钱，打酒来。”穿的是新夹袄，看去腰间还挂着一个大褡裢，沉甸甸的，将裤带坠成了很弯很弯的弧线。魏庄老吏看见略有些醒目的人物，是与其漫也宁静的。现在虽然明知道是阿 Q， 但因为和破夹袄的阿 Q 有些两样了。古人云：“士别三日，便当刮目相待。”所以，堂倌、掌柜、酒客、路人，便自然显出一种宁而且静的形态来。掌柜既先之以点头，又既之以谈话：“或，阿、啊、Q， 你回来了！回来了！发财发财！你是在上城去了？这一件新闻，第二天便传遍了全魏庄。”人人都愿意知道现钱和新夹袄的阿 Q 的中兴史，所以在酒店里、茶馆里、庙言下，便渐渐地探听出来了。这结果是阿 Q 得了心敬畏。据阿 Q 说，他是在举人老爷家里帮忙。这一节听的人都肃然了。这老爷本姓白，但因为和城里只有他一个举人，所以不必再惯性。说起举人来，就是他，这也不独在魏庄是如此，便是一百里方圆之内，也都如此。人们几乎都以为他的姓名就叫举人老爷的了。在这人的府上帮忙，那当然是可敬的。但据阿 Q 又说，他却不高兴再帮忙了，因为这举人老爷实在太妈妈的了。这一节，听的人都叹息而且快意，因为阿 Q 本。不配在举人老爷家里帮忙，而不帮忙是可惜的。据阿 Q 说，他的回来似乎也由于不满意城里人，这就在他们将长凳称为条凳，而且兼于用葱丝。加以最近观察所得的缺点，是女人的走路也扭得不很好，然而也偶有大可佩服的地方，即如未装的乡下人，不过打三十二张的竹牌。只有假洋鬼子能够插麻将，城里却连小乌龟子都插得精熟的。什么假洋鬼子？只要放在城里的十几岁的小乌龟子的手里，也就立刻是小鬼见阎王。这一节听的人都赧然了。你们可看见过杀头吗？阿 Q 说：“可好看，杀革命党，哎，好看好看。”他摇摇头。将唾沫飞在正对面的赵思辰的脸上，这一节听的人都凛然了。但阿 Q 又四面一看，忽然扬起右手，照着伸长脖子听得出神的王胡的后项窝上直劈下去，道：“擦！”王胡惊得一跳，同时电光石火似的赶快缩了头，而听的人又都悚然而且欣然了。从此王胡温头温脑的许多日。并且再不敢走进阿 Q 的身边，别的人也一样。阿 Q 这时在魏庄人眼镜里的地位，虽不敢说超过赵太爷，但未知差不多，大约也就没有什么语病的了。然而不多久，这阿 Q 的大名忽悠传遍了魏庄的闺中。虽然魏庄只有前赵两姓是大无，此外十之九都是潜闺，但闺中究竟是闺中。所以也算得一见神意，女人们见面时一定说：“邹七嫂在阿 Q 那里买了一条蓝绸裙，就固然是旧的，但只花了九角钱。”还有赵白眼的母亲，一说是赵思辰的母亲，代考也买了一件孩子穿的大红羊沙衫，其诚心只用三百大钱九二串八。于是一们都眼巴巴地想见阿 Q。缺绸裙的想问他买绸裙，要羊纱衫的想问他买羊纱衫，不但见了不逃避，有时阿 Q 已经走过了，也还要追上去叫住他，问道：“阿 Q， 你还有绸裙吗？”“没有。”“纱衫也要的，有吧？”后来这终于从浅龟传进深龟里去了，因为邹七嫂得意之余，江一的绸裙请赵太太去鉴赏。赵太太又告诉了赵太爷，而且着实恭维了一番。赵太爷便在晚饭桌上和秀才大爷讨论，以为阿 Q 实在有些古怪，我们门窗应该小心些。但他的东西不知道可还有什么可买，也许有点好东西吧。加以赵太太也正想买一件价廉物美的皮背心，于是家族决议，便托邹七嫂即刻去寻阿 Q。而且为此新辟了第三种的例外，这晚上也姑且特准点油灯。油灯干了不少了，阿 Q 还不到。赵府的全卷都很焦急，打着呵欠，或恨阿 Q 太飘忽，或怨邹七扫不上进。赵太太还怕他因为春天的条件不敢来，而赵太爷以为不足虑，因为这是我去叫他的。果然，到底赵太爷有见识。阿 Q 终于跟着邹七嫂进来了。他只说没有没有。我说你自己当面说去。他还要说。我说。邹七嫂气喘吁吁地走着说：“太爷。”阿 Q 似笑非笑地叫了一声，在檐下站住了。阿 Q 听说你在外面发财，赵太爷夺开去，眼睛打量着他的全身，一面说：“那很好，那很好的。”这个，听说你有些旧东西，可以都拿来看一看。这也并不是别的，因为我倒要。我对邹七嫂说过了，都完了，完了。赵太爷不觉失声地说：“那里会玩的这样快呢？那是朋友的，本来不多，他们买了些，总该还有一点吧。现在只剩了一张门木了，就拿门木来看看吧。”赵太太慌忙说：“那么明天拿来就是。”赵太爷却不甚热心了。啊“阿 Q， 你以后有什么东西的时候，你仅先送来给我们看，价钱绝不会比别家出的少。”秀才说。秀才娘子忙一瞥阿 Q 的脸，看他感动了没有。“我要一件皮背心。”赵太太说。阿、啊、Q 虽然答应着，却懒洋洋的出去了。也不知道他是否放在心上，这使赵太爷很失望、气愤，而且担心。至于停止了打呵欠，秀才对于阿 Q 的态度也很不平，于是说：“这王八蛋要提防，或者不如吩咐地保，不许他住在魏庄。”但赵太爷以为不然，说：“这也怕要结怨，况且做这路生意的大概是老鹰不吃窝下食。”本村倒不必担心的，只要自己夜里警醒点就是了。秀才听了这庭讯，非常之以为然，便即刻撤销了驱逐阿 Q 的提议，而且叮嘱邹七嫂，请一千万不要向人提起这一段话。但第二日，邹七嫂便将那蓝裙去染了皂，又将阿 Q 可疑之点传扬出去了，可是却没有提起秀才要驱逐他这一节。然而，这已经于阿 Q 很不利。最先，地保寻上门了，取了他的门木去。阿 Q 说是赵太太要看的，而地保也不还，并且要一定每月的孝敬钱。其次，是村人对于他的敬畏忽而变相了，虽然还不敢来放肆，却很有远避的神情。而这神情和先前的防他来擦的时候又不同。拨混着敬而远之的分子了，只有一般闲人们却还要寻根究底的去探阿 Q 的底细。阿 Q 也并不会是傲然的说出他的经验来。从此他们才知道，他不过是一个小角色，不但不能上墙，并且不能进洞，只站在洞外接东西。有一夜，他刚才接到一个包，正手再进去，不一会，只听得里面大嚷起来。他便赶紧跑，连夜爬出城，逃回魏庄来了。从此不敢再去做。然而这故事却与阿 Q 更不利。村人对于阿 Q 的敬而远之者，本因为怕结怨，谁料他不过是一个不敢再偷的偷儿呢？这实在是私意不足畏也已。